0: 欢迎大家来到高中生的奇思妙想收集地，我是娃哈。我的频道内容主要是我会分享近期阅读的书籍，还有我自己的心得感悟。我今天要来分享的书籍是《好懂秒懂的商业获利思维课》，内容分成三十堂课，主旨是翻转人们的财务思考模式。我非常推荐这本书，因为这里面不只是使用主管的视角来阐述一些商业经营的观点，也会从员工的角度来探讨加薪问题。这本书的框架很清楚，逻辑也很清晰。作者常常会用很多浅显易懂的例子，将困难的商业名词或者是理念深入浅出，所以就算是没有修过商业相关课程的人，也可以很轻易地理解。不论是在商业经营、日常生活，或者是学校的学习上，都有很大的帮助。这本书大概可以归类为三个部分：第一是生产成本跟经营策略；第二是员工的薪资、奖金机制等；第三部分则是跟公司获利有关。我会分成两集来介绍本书的内容。第一集，我会分享书中的三个重点章节，以及我是如何用书中的商业概念在生活中做出改变的。第二集呢，我则会着重于这本书关于薪资、加薪，还有员工各种奖金制度等等。好，介绍完本集的内容之后，我接下来要和大家分享书中的内容。首先，我想大和大家分享生产冗余这个章节。书中提到一个名词叫做生产冗余，简单来说就是留白，不一定要追求极高的效率跟产能，保留生产冗余，不接过多的订单，就是特意留白，反而能得到最有价值的效能产出。书中举了一个很简单的例子，我相信大家应该都有相同的经验，而我也有，我就和大家分享一下我的经验。我很喜欢在一家我们家附近的火锅店用餐，平常去用餐的时候都觉得服务人员的态度很好，用餐环境也很舒服，餐点好吃。但是某一次在廉价的时候，带我们的家族成员一起去庆生。就因为廉价嘛，人很多，所以明明只是火锅底料，却让我们等很久。服务人员人手不足，然后店内的动线设计不佳，这些缺点都显现出来。还有他们菜色的品质，也让我们觉得大幅的降低，导致我们用餐体验不是很愉快。甚至有家人说不会再到那家餐厅去用餐。明明是同样的餐厅。品质却天差地别的原因，就是因为太满了，因为他们接了过多的订单，没有保留生产冗鱼产能到了一个临界点，甚至是超过，就没有办法稳定的产出原本的服务跟生产流程了。这就跟我们本次讲到的生产冗鱼有很大的关系。同样的，在我们的生活中也是这样子，需要特意的留白。身为一个高二生，正在经历。高中生活中，课业跟各种活动都非常繁忙的时期，尤其是我自己非常热衷于参加各种活动，所以常常会去报名一些演说比赛、发表会、筹备活动，还有科展等等。一开始我很害怕错过这些学习的机会，但是后来我发现呢、啊，不是参加阅读的活动就能为生活带来更多的效益。上学期期末的时候。我就因为参加了太多活动，又有学习历程的报告，还有期末考的压力，使我不堪负荷。就最后不但没有把事情做好，还导致自己没有充足的休息时间，因此胃食道逆流，然后生病。我相信很多人都跟我一样，常常会无情的就压榨自己，想要让自己很有效率，利用每一分每一秒，但是后来反而会心力交瘁，达不到想要的成效。我看了这本书之后，我才知道生活中或者是商业上那些留白都是有意义的，因为他们可以帮助我们恢复最佳的产能跟效率，让我们可以游刃有余的把事情做好，提高品质，也可以让我们身心有喘息的机会，进入良性的循环。所以建议大家，不论是在经营公司、餐厅，或者是自己的生活的时候，不妨试着为自己保留一些空白，给自己更多挥洒的空间。接下来，我想和大家分享书中另外两个也很有趣的章节。第一个章节叫做“生产地图”，主要是在讲绘制资源地图来帮助生产者节约成本。生产地图可以分为。两个，第一个是物料清单，第二第二个是时间地图。物料清单指的是列出生产所需的项目，时间地图则是要写出每一个项目所花费的时间成本。我一开始在阅读这些章节的时候，这个章节的时候，觉得非常神奇，因为我以为作者会要大家去舍去一些数目小、比较零碎的项目来压缩成本，没想到不。不论是物料清单还是时间地图，作者都是从需要花最多钱跟花最多时间成本的项目下手。不过，当我们换一个角度、换一个思维模式来思考，就会发现作者的方式其实很有道理。因为，就算我们去掉那些占比小的项目成本，对于降低整体的生产成本也不会有太大的注意，反而是从最主要的项目入手。成本的减幅能大大的提升，还有另外一个很有趣的章节，我也想和大家分享，也这也跟我们生活比较有关系，它叫做便宜圈套。简单来说，我觉得这个概念有点像是大家去逛卖场的时候，都会有时候遇到促销，然后那个商品可能又是小东西，蛮便宜的，居家小屋之类的，所以大家可能都会想说，哎、欸，可以先买，或许之后用得到啊，可以先仿着没关系。但是作者在书中有说到，很便宜划算的东西，除非能赚钱，或者是能为你带来效益，要不然再低的价格都是浪费。因为可能这个东西一直会占用你的空间，或者是让你家里变得更乱、更杂乱无章。在商业上呢，作者提出了两个判断的依据，帮助想利用便宜交易获利的人判断他想做的交易可不可为。第一个叫做。产值创收，任何的固定资产，像是设备、土地、房产，本质上都是商品。如果这种商品你可以透过低价买入、高价卖出来获取丰厚的利润，就完全符合商业价值交换的本质。但如果你今天发现这样的商品价格很低，但是它在市场上根本不会有买家，甚至是一个已经不实用的设备，那么就算价格再低再便宜，它也没有办法帮你创造收益，你就不应该贪小便宜把它买下来。这是作者的第一个评估标准。第二个评判的关键是订单创收、资产最正。最终的目的就是要帮我们赚钱，透过订单来增加营收。所谓的闲置资产，就是放在企业里面，没有运转，也没有任何的效益，可能还要占用公司的资源或者是空间来增加机会成本的资产。可能经营者会认为这些以后会用得到，可以派上用场，但是是多久之后的未来可以用得到？这还是一个大大的问号。但是他却持续的消耗公司的资资源。其实生活中也有很多看似便宜划算，并但是并非如此的买卖。像是举个例子，就是现代人大家可能都会办健身卡，但是本身没有运动的习惯，又太忙，健身房离家太远，可能一年也没去几次。这个会员费呢，就像是我们购买的。购买的资产，而去健身房的次数就如同我们的订单。无论这个会员费再怎么便宜，但是我们没去几次嘛，就相当于用低价买了资产，但是却没有任何的订单，没有办法带来效益。那这就是一笔不该发生的支出。好的，以上呢就是我们今天的内容。今天我们讲述了生产冗余、生产地图、便宜圈套这三个章节，希望有带给你们满满的收获。下一集我会来谈谈，不论是大老板还是小员工都注重的话题，就是如何谈加薪。有兴趣的话，别忘了准时收听。我们下次见，拜拜。